0: En el episodio de hoy nos va a acompañar Hit The Gym, junto a Juanse, Nata y Paz vamos a estar hablando de cómo tener una relación sana con nuestro cuerpo y el ejercicio, repensar cómo estamos tomando el deporte o la actividad física en nuestras vidas y cómo estamos midiendo los resultados de este en nuestro bienestar y en nuestro ser. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a tres personas a las que yo quiero un montón dos de ellas las conozco desde que éramos bastante chiquitos, <risa> eh, por cosas de la vida, los admiro mucho como personas, pero también admiro un proyecto que ellos tienen que es Hit The Gym. Así que los invité a este episodio precisamente porque están en todo este tema eh, del fitness, pero en una forma mucho más sana, eh, generalmente hablando. Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué,
1: qué más, Juanjo? Wow, ¿Cómo no, vas? Muchas
0: gracias Ay, por la invitación. Muy bien.
1: Mil gracias por la invitación. Bueno,
0: Preséntense porque tengo la fortuna de estar con ustedes tres, que antes de pronto no se podía, pero hoy los tengo a los tres. Cuéntenme quiénes son, cuéntenme un poquito de su proyecto y cuéntenme qué es lo más importante, cómo se están sintiendo en este momento.
2: Entonces yo me presento, yo me llamo Natalie, yo soy una de las que conoce juan Juanjo desde que éramos chiquititos por nuestros papás que son súper amigos. Eh, bueno, yo tengo 22 años, tengo aquí a mi hermano Mellizo al lado, que es Pascal, que ahorita se presentará. Yo estoy estudiando arquitectura en la Universidad de los Andes, ya casi voy a acabar, voy en octavo semestre. Y me ha encantado esta carrera, me ha abierto muchos horizontes, me ha dado muchas perspectivas nuevas y creo que... Eh, lo he sabido relacionar muy bien también con este emprendimiento y este proyecto tan lindo que hemos ido construyendo con mi hermano y con Juanse que es mi novio
3: no pues básicamente yo también pues ahorita estoy en octavo semestre de administración en la universidad de los Andes eh, y pues la verdad también estoy muy feliz con mi carrera porque justamente he podido pues hacer muchas cosas eh, que se relacionan pues con este proyecto eh, o la relaciono muchísimo con este proyecto de Hit the Gym pero pues yo siempre digo, o sea, Hit The Gym está cumpliendo un sueño que yo tenía desde chiquito. Porque, pues lo voy a decir rápido, yo de chiquito quería ser futbolista, pero, y a mí siempre me ha encantado el deporte por mi papá, pero con Hit The Gym yo siento que, digamos, yo cuando era chiquito, yo, a mí me encantaba más que ser futbolista, como yo me, yo me visualizaba como dando conferencias para buscando que los niños quisieran ser como yo. Como que yo siento que cuando uno quiere ser futbolista es cuando uno es fanático de otro futbolista. Y eso, eh, generalmente, mi sueño era ese, como no era tanto el hecho de ser futbolista, sino ser una figura inspiracional, inspirar a las personas a través del deporte a ser su mejor versión. Y creo que eso es lo que, pues, yo he sentido que estamos cumpliendo, o, pues, que también yo estoy cumpliendo con Hit The Gym. Y, pues, por eso también es un proyecto tan bonito que estoy súper contento, pues, de hacer.
1: Listo. Y, pues, Juanjo, falto yo. Entonces, bueno, yo soy Juan Sebastián. Eh, tengo 23 añitos, administrador, pero, pues, hago cosas... O sea, muchas cosas aparte que, que o sea, que, que no, no me gusta como encasillarme en eso, pero pues aquí en fin y al cabo así comenzamos pues presentando lo que hacemos. Y, y, y no, y más que todo, ¿quién está detrás de esto? Definitivamente me encanta decir que aquí detrás de esto es una familia, un grupo de amigos. Como bien contó Nati, yo soy novia de Nati, soy mejor amigo de Paz, ellos son mellizos. al fin y al cabo aquí no son de socios ni en grupo, sino son gente pasándola bien, pasando rico, cumpliendo su sueño que es con Hip de Gym.
2: Bueno, pues no, yo, yo creo que estamos muy estamos muy contentos, obviamente todo esto de la cuarentena, que ya lleva un montón de tiempo así duro, pero digamos que hemos, hemos sacado lo mejor de eso y sí, hemos podido no, no, también quejar. aprovechar muchísimo como... Todo este encierro y tal vez ayudar a las personas no solo con el ejercicio, sino escucharlos también, eh, ver cómo se han sentido mentalmente, cómo el ejercicio los ha ayudado a, a, digamos, no estar tan estresados en este encierro, a muchas cosas que nos han traído mucha que han sido muy valiosos durante todo este tiempo que llevamos con este proyecto y yo siento que en este momento solo estamos muy contentos porque se vienen muchas cosas muy chéveres con este proyecto, que, que es, hemos creado una comunidad muy linda y estamos eh, pues sacando muchas cosas para ellos para, como tú decías, estar, estar bien, como sentirnos bien, más que, más que hacer deportes es eso, como estar felices, estar aquí viviendo el, el momento, el presente con todo lo que se venga, entonces creo que, creo que sí, estamos súper
0: felices. Oigan, bueno, para abrir un poco la, la conversación, quiero contarles, eh, en mi experiencia con el, con el tema fitness, por ejemplo, eh, de pronto por lo uh -huh. que, como fui criado en donde estuve, por un montón de factores, siempre ha sido un tema un poco que yo he percibido de extremos, ¿no? Eh, sí. También, viéndolo desde el lado un poco, eh, del, desde el tema de management, por ejemplo, de talentos o de mercadeo, de influencer marketing, donde también estoy, eh, he podido ver un poco como también es uno de los temas o uno de los mundos que a veces puede, así como hace mucho bien, también es un mundo en el que se generan también muchas cosas un poco negativas para muchas personas, sí. ¿no?
3: Eh, en cierto. el que
0: de pronto se dan mensajes que no son los apropiados, desde voces que no son las apropiadas. Pero entonces hablemos un poquito de cómo perciben ustedes el término fit, por ejemplo, o el, el término del mundo fitness. ¿Cómo lo perciben ustedes?
1: <risa> Uy, yo me ganó un problema por ponerle la palabra fit a un brownie. <risa> <¿tú>? <risa> no sí no pues a ver yo empiezo pues o sea yo, yo que qué siento que es fit o sea eh, eh, es, que, es, que, es que el deporte tiene algo tan bonito que es tan maleable o sea como que, como que eso depende mucho de la persona y, y, y de lo que está manejando y toca un tema aquí muy importante porque el deporte como tú bien lo mencionas debe ser controlado a diferencia de otros de otros o sea de otros ámbitos por ejemplo no se sé, pongamos el mundo del maquillaje o el mundo de otras cosas aquí hay un tema de control porque es que uno está utilizando su propio cuerpo y está manejando temas que pueden afectar la salud de uno y la integridad de uno por un tema estético ya y por ese tema estético que al final cabo es como tan o sea, es, es una cuestión como está subjetiva, persona a persona. Ahí es cuando el fitness puede ser algo perjudicial para la gente. Pero entonces, con este tema de la palabra fit, lo que me gusta es y, y, y toco aquí el tema del brownie, porque cuando yo puse ese brownie fit eh, y voy a dar ejemplo, ese brownie era una alternativa un poco menos calórica que un brownie, por ejemplo, convencional que uno ve en unas tiendas y dentro de lo que cabe en mi consumo calórico diario, ese brownie era fit. Entonces la gente llegó y dijo, ve, Juanse, a ver, a ver, a ver, no me engañes, estás aquí. Eh, comiendo tu milo, estás echándole acá harina de, de trigo y no de avena estás echando no sé qué, entonces como que la gente espera, no, entonces tengo que hacer un brownie pues con la base de coliflor, porque si eso es lo que está de moda pues entonces no, entonces la pasta llego y la hago de, de no, o sea, entonces es eso, o sea como que ahí es cuando la gente está asociando y es, y es, y es, y es que no hay nada más relevante del el mundo fitness que esa teoría del rebaño o sea la gente sigue el rebaño y, 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 se, y, se llena, y se llena de paradigmas que pueden ser perjudiciales porque la persona que ha consumido milo toda la vida en su casa entonces ya lo ve como algo y es demonizar ingredientes del día a día de nosotros porque es que eh, alimentarse bien y alimentarse dentro del término fit también tiene un componente muy fuerte emocional, ¿ya? Y es que claro la gente sigue por seguir un, un paradigma que estableció esa, esa figura fitness que, que esa persona como que admira, está afectando completamente su salud emocional, su salud mental entonces ahí es cuando es como fitness en nuestra opinión es evidentemente llevar un estilo de vida sano pero un estilo de vida sostenible y esta palabra es clave porque es que un estilo de vida saludable eh, y sé que es un lógico y, 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 y lógico pero es que un estilo de vida saludable puede ser eh, perjudicial en el largo plazo sin darte cuenta a pesar de que estés cumpliendo en el corto plazo con tu salud entonces fitness es como lo que aplica en tu contexto como en tu idea y dentro de tu objetivo dentro de tu objetivo que puede ser completamente estético o en un contrario completamente funcional un ejemplo súper básico y ya dejo que pasen a lo que me estoy extendiendo. Hay, hay una rama del fitness que son los que se llaman los powerlifters y esta gente es la que pues, hace entrenamiento de fuerza fuerte y esta gente estéticamente es bastante grande y no entra en, dentro de este paradigma como estético de la gente fitness, ¿ya? Entonces es cuando la gente dice, eh, pero esa gente no se ve bien estéticamente, pero es que está dentro de su contexto, dentro de su tema, y dentro de su de, de lo que se estructura como, como fit para ellos entonces siento que es como lo que pienso yo frente a esa palabra que es como tan delicada y puede afectar a la gente.
2: No sé, digamos, yo creo que y yo creo que en esto nos pasa a todos porque de pronto estamos un poco desinformados o como lo que decía Juan, si escuchamos una cosa y creemos que eso es lo único cierto, digamos, a mí me pasó mucho más chiquita que, que yo, por todo lo que me decían de pronto nutricionistas, amigos, que era como que las harinas eran malas, que para adelgazar uno tenía que dejar de comer carbohidratos. Y pues sí, digamos que en el momento me lo decían gente, me lo decía gente que yo como que escuchaba y creía que era así y digamos como que me faltó un poco también investigar por mí misma o como digamos poner un poco a... Como no sé, como no, no decir que todo lo que me dijeran estuviera mal, pero sí poner en duda muchas cosas, porque sí es cierto que en el mundo fitness a veces pasan muchas cosas, se dicen muchas cosas que no siempre son ciertas y se han creado como muchos paradigmas, estereotipos de cosas que hay que hacer como para ser fit, y, y digamos que eso a mí sí me marcó mucho en más pequeña que ahora con todo esto del deporte, de yo, de yo estar en, digamos, enseñando o. O hablando de mis conocimientos sobre eso, tengo que estar muy informada y me he dado cuenta que es totalmente diferente y lo que decía Juan, se es más algo sostenible porque muchas veces a uno le meten en la cabeza la idea de que es una dieta súper estricta pero que al final eso nos dura un mes y ya después nos queremos es comer toda la nevera porque... <ríe> porque no hemos comido en todo ese mes nada de lo que nos gusta, de lo que estábamos acostumbrados a comer y para nada. El cuerpo necesita como todas esas fuentes de energía que le damos. A mí me gusta mucho algo que, que yo he escuchado últimamente y es como que una hamburguesa no te va a engordar y una ensalada no te va a adelgazar. Es simplemente saber cómo las cantidades, las porciones, los nutrientes de todos los ingredientes, porque no es que la harina de trigo engorde más que la harina de avena, o sea, la harina de avena en muchas cantidades, pues sigue siendo harina, pero sí es como encontrar ese balance y sobre todo como que yo creo que para mí lo fit es, es, es vivir y es disfrutar de todo, de todo en la vida, como de todo. A mí me encanta comer y yo siempre digo eso, como que si yo no fuera fit, si yo fuera fit, como digamos esa idea que nos venden muchos, yo no, yo no comería nada, eh, me estaría como privando como bueno estaría no comiendo muchas cosas que me encantan solo por digamos ser fit, pero no, al contrario, ser fit yo creo que es todo disfrutar de la comida, disfrutar de la vida con todo con altos y bajos, con todo, ser saludable, hacer ejercicio porque te gusta y no porque es una obligación, que creo que eso también es un tema muy importante. Entonces, sí yo yo lo he ido cambiando mucho esa mentalidad también, porque yo antes sí pensaba totalmente diferente. Eh, como que me metían muchos estas ideas en la
0: cabeza, pero creo que sí, eso. O sea, hay algo que a mí me gusta mucho de lo que dice Juanse y dice Nata y que quiero rescatar, y es un poco el tema de, 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 de ser, o sea, de que lo fit no tiene que ser algo de extremos, no tiene que ser algo, no, no es una camisa de fuerza, porque eso, eso está en el imaginario de la gente, ¿no? Que el ser fit es tener una dieta súper restrictiva, no volver a comer un montón de cosas. Eh, no sé si ustedes han visto los TikToks que son como, eh, ay, cuando quería salir con alguien fit, pero después te das cuenta que no quiere salir a comer a ningún restaurante, que no quiere comer harinas, que no, que no, que no, que no, que no. Y sí, creo que claro. todo eso se queda guardado en la cabeza de mucha gente y hace mucho daño. Y algo que Inclusive, a mí me gusta. Incluso. Exacto. Y algo que a mí me gusta mucho de ustedes, eh, y debo ser sincero, creo que ustedes son los únicos creadores de contenido del mundo fitness con el que yo estoy en paz, realmente. Y voy a decirlo, ¿por qué? Porque realmente ustedes hablan desde puntos, uno, que ustedes no son la última palabra de todo. Ustedes dicen, no. nosotros somos tres seres humanos comunes y corrientes, estamos diciendo que nos funciona a nosotros, pero ya... Ustedes tienen que ver todo este tipo de cosas con gente profesional, conocer sus cuerpos, sus necesidades, etcétera, etcétera, y que hablan de un fitness como más aterrizado y mucho más funcional en la sociedad, ¿no? De que, sí. por ejemplo, Nata lo ha dicho, o sea, si sí. yo un día me quiero comer una hamburguesa, voy y me como una hamburguesa, pero si un día quiero comerme una ensalada, me puedo comer una ensalada, pero a ninguno de, 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 de esos dos mundos de la comida que tenemos en la cabeza muchos, pues yo no le pongo ninguna connotación ni negativa ni positiva.
3: Sí, Juanjo, digamos, digamos yo estaba ayer justamente porque nosotros somos súper como apegados a nuestra comunidad y nos encanta hacer cosas con nuestra comunidad, y yo les dije, oigan, hagamos un Zoom, y, y pues yo les respondo las preguntas que quieran, y pues es obviamente como que a la gente pues, le gustó muchísimo, entonces empezamos a hablar, y mucha gente me preguntó que, digamos, empezaban a hacer rutinas de ejercicio y empezaban a, a controlar su alimentación y se, se pesaban a la semana y pesaban más y que se medían, se tomaban medidas y eran medidas más grandes y pues obviamente eso genera muchísimo estrés y yo les decía como digan pero es que en verdad el mundo de fitness o este mundo como en la vida saludable no se debería medir por esos pesos, o sea, al fin y al cabo los dos medidores más importantes que ustedes pueden tener es uno, que se sientan bien al final del día, como ese, ese, ese sentimiento que uno siente después de hacer ejercicio, como que uno ajá, sí. como que uno se siente feliz eso es digamos que ya un avance y el hecho de que tú semana a semana sientas que estás progresando con el ejercicio eso sí o sí te lleva a ver resultados, entonces como que la gente está muy metida como en la cabeza que el fitness me va a permitir adelgazar, que el fitness es el cuerpo yo no sé qué, pero muchas sí, veces no nos dicen, he y muchas veces no nos dicen que hay que medir otras cosas, hay que medir la felicidad, hay que medir si estoy progresando, si me siento más sano, si Exacto, si soy más fuerte, si salto me más. Me
0: encanta eso que estás diciendo, Exacto. Paz, porque siento que pasa mucho, o sea, siento que hay mucha gente y eso es otra cosa que me gusta y por eso les invité a ustedes a este, a este episodio, porque ustedes separan mucho el tema del fitness del cuerpo. Eso me parece muy valioso. Ustedes no invitan a la gente a tener, digamos… Eh, Rituales que pueden a largo tiempo volverse nocivos para la salud de las personas, como el estar pesándose, el estar midiéndose. Eh, ustedes no, lo que dice Paz, el tema de la vida saludable, porque me gusta que lo llamemos así: vida saludable, no es bajar de peso, no es tener el mismo cuerpo que X o Y persona, es conocerte realmente a ti, eso es lo más valioso que hay. Como por ejemplo, Nata, como por ejemplo podemos. Vivir esa vida saludable, pero que no raye con los extremos. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque, como les decía, yo siempre he tenido esos dos mundos. O sea, mi concepción de, por ejemplo, con el deporte es de extremos. No, siempre, no sé por qué. Por, también por muchas cosas que están en mi cabeza, pero siempre... Sé que hay muchas más personas que lo pueden sentir así, ¿cómo podemos tener esa vida saludable? Pero sin irnos a los extremos, sin, sin volvernos unas personas restrictivas o esas personas que se están pesando todo el día, midiendo todo el día, súper pendientes de eso, que eso a la larga pues genera ansiedad y genera un montón de cosas que, que no son tan chéveres.
2: Sí, hay, no sé, digamos yo, o sea, con lo que dices, y yo me he dado cuenta últimamente y es lo que le digo mucho, a muchas mujeres que me escriben que, que no sé, están superjuiciosas haciendo ejercicio y se comieron un brownie, entonces se sienten culpables, y yo les digo no, para nada, o sea yo creo que eso es algo que uno tiene que aprender y que todo es un proceso, digamos, cuando lo llevamos a los extremos de, como tú dices, empezar a pesar la comida, a pesarnos todos los días, que seguramente habrá deportistas que lo hacen por su deporte y porque es más exigente y lo que sea, pero, pero digamos, en el mundo, como en, en lo común, como uno, uno queriendo ser, digamos, más saludable eso sí es un extremo al que al que yo digo que hay que tener cuidado porque yo misma lo viví de estar contando calorías y de estar contando todas esas cosas sí. y al final lo único que pasó fue que me sentía peor, entonces lo que yo siempre digo es disfrutar el proceso que si uno quiere hacer ejercicio que sobre todo no se vuelva una obligación y que sobre todo no sea ese tema de yo... Tengo que ir al gimnasio porque tengo que cumplir con eh, tantos días a la semana para poder adelgazar, sino no el, el deporte o hacer ejercicio, estar saludable, no es ir a matarse todos los días, tres horas al gimnasio, sino también encontrar eso que te haga feliz, en donde te sientas bien, que puede ser bailar, que puede ser salir a caminar, que puede ser lo que sea que que te haga sentir como más vital, como más más feliz al final del día. Entonces yo creo que es eso, como de pronto a veces estamos pensando mucho en qué dirán los demás, en no me quedo esto, en no sé, muchas cosas que de pronto nos preocupan, pero que a la larga cada uno tiene su propio proceso y cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente y cada persona puede ser feliz siendo
0: amándose a, a sí mismo. Me encanta. Y por ejemplo algo que ustedes me dirán pero no sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero han hecho que el tema de esta vida saludable sea algo, como ya lo han dicho, que le pueda llegar a muchas personas, pero también que no tiene estereotipos ni tampoco está centrado solo en, en el tema femenino o en el tema de los hombres, que eso me parece también muy valioso. O sea, eso me parece muy chévere porque, por ejemplo, ustedes pueden hablar de, oigan, eh, no sé, no hay que estar midiéndose, no hay que estar pesándose sin ningún tabú, porque pues seamos sinceros en el mundo hay mucho tabú por ejemplo de que los hombres se sientan incómodos con su cuerpo o que los hombres tengan eh, ciertas cositas que les rayen un poco de, de, de cómo ellos se perciben con las otras personas eso me parece súper chévere
1: Juan sabes que me hiciste acordar a mí cuando yo estaba en la universidad yo no sé si alcanzas a identificar esos términos así en deporte como entrenamiento funcional entonces mira yo hacía esa cosa ya en la universidad y yo me pegaba, me ponía a pegar brincos, ¿cierto? Entonces yo pegaba brincos y hacía una vaina, entonces están todos esos hombres así con la, sin mangas, pues levantando las pesas y veían un loco por allá pegando brincos subiéndose subiéndose las cosas. Entonces la gente como que, como que decía, pues es que, es, que o sea, es triste porque la gente asocia eso como a las mujeres, ¿no? El entrenamiento funcional, es, es una realidad, la gente lo asocia a eso, pero yo, yo a mí no me, uno, no me importaba haberme asociado con eso y dos, qué bonito fue haber roto ese paradigma dentro de mi universidad, que es una universidad, para que las cosas como es una universidad bastante cerrada en pensamiento y, 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 y fue bonito porque se rompió ese paradigma de, Oye, el entrenamiento funcional es para la gente y para todo el mundo aparte de que tiene unos beneficios inmensos lo que es entrenamiento funcional, lo que es el HIIT lo que es la calicena, lo que es poder gestionar tu propio peso corporal, entonces como que eh, nosotros siempre hemos hecho esto eh, eh, tratando de romper ese, es, 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 esa, esa barrera como de género dentro del deporte que tiene cero, cero, cero validez, cero validez. Las cuadras como son, evidentemente hay restricciones biológicas, eso es inherente del género que uno tiene, pero no debería limitar lo que uno quiera hacer y quiera escoger. Entonces, por eso es que como tú ves en nuestra página, eh, eh, nunca hacemos la distinción, ¿ya? Las cuadras como son, nuestro público es mayoritariamente femenino, pero tenemos bastantes hombres y se sienten, qué bonito, se sienten cómodos haciendo eso pegando brincos, que moviendo que no sé qué, y la gente como que se siente a gusto con esto y qué bonito que la gente quiera hacer lo que quiera hacer, porque como dijo Nata la gente hace deporte cuando se siente a gusto cuando tiene un componente adicional dentro del deporte y no es solo la voluntad de la salud Llevémonos, vamos a transportarnos a nuestra niñez y somos niños, y estamos en la calle pues con los pelados del barrio haciendo deporte y llegamos sudados a la casa, eso es deporte o no es, dep es deporte, y es muchísimo deporte y es porque ese niño ni siquiera está dando cuenta que estaba activando su cuerpo y está moviendo con todo el mundo, sino que le estaban haciendo jugar. Entonces aquí, no sé si has visto algo del reto, Juanjo, pero, eh, pero, pero nosotros es que pasamos bueno. O sea, es duro porque las cosas como son, ese reto está berraco, uh -huh. las es cosas terrible. como son es el reto más duro que hemos hecho, pero tú vieras, o sea, eh, va, yo estoy repitiendo el reto y, y me, me da esa felicidad como decir, oigan, esta gente, eh, nosotros tres al frente de esa cámara, porque las cosas como son, podemos llevar dos años, pero nos sentimos incómodos frente a una cámara como cualquiera, y aún así estamos pasando rico y hablando uh -huh. bobadas y diciendo cosas y que pase el ingeniero y que, y que muertos pero enterrados, estamos disfrutando y qué bonito porque es que así el tiempo se pasa más rápido y lo duro se hace más fácil y eso es definitivamente hacer deporte, jugar al final cada uno es activar el cuerpo, y cada quien encuentra lo suyo, mi papá siempre dice, no, es que yo soy competitivo, entonces yo por eso lo que, lo que sea competitivo, y bueno, el competitivo juega conmigo tenis y, y parece una bestia pues, y corre todas las pelotas porque porque él le es ganar y no le, no le nace hacer deporte pero por ganarme se mueve más que yo tres veces, entonces es lo bacano, poder jugar haciendo deporte y gozarse el proceso con esto
0: Oigan niños, y por ejemplo no sé si en algún momento les ha pasado, pero en mi experiencia personal el deporte, por ejemplo, se volvió una herramienta un poco tóxica también para mí. Así como, bueno, lo podía pasar buenísimo y, ay, qué chévere y todas las cosas, eh, también se volvió un, un, un tema un poco, poco sano en mi vida, que lo utilizaba para un montón de cosas, menos para pasarla rico, para eh, mejorar un poco la relación con Perfect. mi cuerpo, sino para otras cosas. ¿Cómo podemos tener una relación sana con nuestro cuerpo y además con el ejercicio, sin llevarlo a la connotación de solo hago ejercicio porque tengo que bajar de peso, o solo hago ejercicio porque necesito que me acepten, o solo hago ejercicio porque eh, necesito escaparme de, de las cosas que no quiero afrontar, ¿cómo poder llevar esa relación sana?
3: Digamos que yo, eh, cuando no, no, no sé si viste, pero nosotros subimos, un, nosotros subimos un video a nuestra página de Instagram, que era de una herramienta que se llama Ikigai, eh, que es una herramienta que te permite a ti encontrar como tu propósito de vida y me parece una muy buena herramienta yo, yo le decía, pues a mí me sirvió muchísimo como para plasmar mucho más explícito ese propósito porque yo siento que persona que tiene claro su propósito pues es mucho más feliz en su vida porque sabe para dónde va eh, obviamente es algo que puede ir modificándose como en el camino pero eso es lo bonito, ¿cierto? y digamos que yo en ese, o sea, como en ese proceso, ese video, como que todo el mundo, yo dije, como todo el mundo me va a preguntar por qué lo puse en Hit The Gym, pero es que yo siempre le, le digo a la gente, busque una forma en la que el deporte conecte con su propósito de vida, y así ah, si uno no lo crea, el, el estilo de vida saludable y la salud conecta con absolutamente todo, y no solo el estilo de vida saludable y la salud, sino lo que yo estaba hablando ahorita como ese sentimiento de bienestar, ese sentimiento de que te sientes bien y cómodo con tu cuerpo y con lo que haces, pues eso muchas veces te lo da el deporte. Y pues uno, yo por lo menos no sé, o sea, esto ya es muy personal, ¿no? pero como que yo siempre lo he visto por ese lado. Eh, pero pues yo creo que eso es un proceso también de cada persona, o sea, porque es que es muy difícil, hay gente que encuentra una pasión en el deporte y no le cuesta, como decía Juan, o sea, hay gente que, por ejemplo, yo a mí me ponen un balón de fútbol y es que yo ni lo pienso, sí. yo voy y lo pateo. Y es eso, como que a veces es difícil encontrar esa pasión, pero yo siento que esa pasión se genera porque es que yo me visualizaba como un futbolista, ¿cierto? Como que eso tenía algo que ver con un propósito de vida, entonces como que yo siempre trato de ligarlo por ese lado, Ajá. pero pues es algo también personal que pues yo creo que de pronto aplica para mí, no sé si aplicará para todos, pero siento que pues puede ser una buena herramienta como para probar, para que de pronto la gente encuentre en el deporte algo que no había visto antes.
2: Y es que hay muchos, hay muchos deportes del que, de los que uno se puede enamorar, que uno puede probar y desafortunadamente sí está mucho esa idea que se ha ido construyendo durante muchos años, de que tengo que ir a hacer ejercicios porque como me verán mi cuerpo, que me siento mal con mi cuerpo y, y, y bueno, hay muchas personas que lo están tratando de cambiar, digamos, y nosotros... Eso más allá de, de, de decir como que hagan ejercicio con nosotros todos los días, es como eso, como que, que mucha gente me decía y hasta yo lo vivía, como que si no hacía ejercicio seis veces a la semana, entonces no, o sea, me iba a engordar o yo no sé qué me iba a pasar y que si sí me comía un brownie, entonces iba a ser el fin del mundo, pero pero muchas veces es simplemente como... Bueno, hoy te moviste, por lo menos te paraste de la silla, fuiste a caminar, respirar aire fresco, estás comiendo saludable, estás comiendo rico, si te invitan a algo, eh, disfrut, disfrutas con tus amigos, te comes lo que vayan a comer, yo creo, que, y yo creo que eso vale mucho más, y yo creo que haciendo esas cosas que de pronto al principio nos cuestan, uno así ya... Mm se va amando más a uno mismo y va entendiendo que lo otro es mucho más superficial y que y que y que no es tan importante, obviamente sé que es muy difícil cambiar esa mentalidad y que no es de la noche a la mañana porque yo pues yo, a mí me pasó eso, pero pero no sé, como que últimamente he pensado mucho en eso, como que uno está uno está bien, uno tiene todo, uno puede salir con sus amigos y pasarla rico, sí. por lo menos juntarse con gente que no lo va a juzgar. También eso es muy importante, ¿no? Como la gente con la que te rodeas, que te ayude a ser mejor, que te sí, ayude a ser mejor. Eso yo le he
0: dicho mucho tú, en muchos ajá. episodios eh, atrás y es exactamente eso. O sea, también hay que, hay que juntarse con personas que también a uno le, le aporten eh, bienestar, porque el bienestar no es solo físico, el bienestar viene de muchas partes. Claro. Eh, y si tú estás rodeado con personas en las que, eh, no sé, ven el deporte como solo el medio para estar flacos y, y están pesando y se están midiendo y están súper con una relación un poco tóxica con el tema del cuerpo y del deporte y de las dietas y todo eso, pues eso, como dice mi mamá, dice, quien anda con la mierda, algo se le pega. <risa> eh, <risa> se los digo yo porque yo andé muchos años con mucha mierda, <risa> entonces Dios, es super... y, y eso me gusta mucho a ustedes porque, bueno, eh, Nata, Nata estaba, pero pero Juanse y Paz estuvieron en Miami con, con mi hermano, con Martín. Y, y por ejemplo, increíble cómo pudieron vivir el momento con él de comerse una hamburguesa sin, sin pensarlo ah, dos ver, veces. Pues, y creo que eso, eso ah, vale no, que no, que no. más. Eso vale más.
1: Claro. Yo creo que nosotros, yo creo que nosotros somos Hit the Gym, ah. página fitness slash página foodie. O sea, yo creo que la comelona que nos pegamos todos los días, ¿sí o no, nada? ¿Para qué?
2: No, y es normal, y siempre hemos dicho como que no vamos a esconder lo que nos comemos, porque yo creo que es eso también, que, que, que nos mostramos muy reales, es que somos personas muy reales, o sea, a nosotros nos encanta hacer deporte y nos hace felices, y sí, nos podemos matar haciendo una rutina porque nos encanta pero que si ese mismo día nos invitan a comernos una hamburguesa, vamos y no la comemos y disfrutamos el momento, digamos. Ay, eso es, es algo que... muy chévere de ustedes,
0: que han, que han enseñado también el tema del disfrute en la comida, porque, digamos, yo lo he percibido así durante muchos años, el tema del fitness o las personas que están al frente del mundo fitness eh, también imponen mucha culpa en la comida, sí, claro. y eso también se establece en la cabeza de uno, ¿no? ¿no? Y eso yo lo he visto muy diferente a ustedes y eso es algo que, que es chévere que, que no, los que nos están, nos están escuchando lo tengan muy claro. Eh, y es algo, por ejemplo, con lo que yo todos los días eh, peleo un montón y es la culpa, digamos, en temas de comer. Sí. Eh, es lo más natural del mundo, es algo que uno necesita. Por ejemplo, nos decía Nata, o sea... Es imposible que uno tenga una dieta totalmente sí. restrictiva toda la vida. O sea, eso llega un momento donde se rompe. Es y es donde empiezan los problemas y la relación Ahora. poco sana con la comida. Total. Eso me encanta. Oigan, y nosotros somos creadores de contenido y estamos eh, con una comunidad bastante grande a solo un clic, ¿no? ¿Cómo llevamos nosotros el tema de la responsabilidad? con estos temas a nuestra audiencia? Pues digo una cosita
2: rápida y es que nosotros desde el principio tuvimos siempre eso muy claro, como no vamos a decir nada de lo que no estemos seguros, de lo que no sepamos, porque precisamente por eso es que hay tanta desinformación o como ideas tan diferentes y tan erróneas de lo que pasa como en este, en este estilo de vida. Entonces siempre lo, lo, lo dijimos así, es lo que tratamos de hacer siempre nosotros, compartimos lo que sabemos desde nuestra experiencia porque nos encanta el deporte porque como decía Paz al principio hemos vivido y hemos podido, eh, hemos tenido la oportunidad de, de entrenar con equipos, con nutricionistas que nos han dado buenos consejos, que nos han ido formando como con todo este conocimiento, pero sabemos que hay muchas cosas en las cuales no somos profesionales que tampoco podemos decir como si no las supiéramos todas porque pues no, pero eso sí también, ya como co creadores de contenido y como con toda esta comunidad que hemos ido creando y que tenemos que, que nos escuchan, también es una responsabilidad nuestra eh, informarnos y, y pues ir, no sé, ir a, ir como agrandando como ese círculo de conocimiento que teníamos ya desde la experiencia algo más profesional. Entonces, obviamente, cursos de nutrición, cursos de de la ciencia del deporte en nuestro cuerpo, muchas cosas que nos sirven, pero como te decía, llega un punto en el que hay cosas de las cuales no somos profesionales que simplemente no vamos a tocar porque eso no nos corresponde tampoco, como
0: estar diciendo. Y yo he visto también como ustedes ponen muchos límites, límites sanos, obviamente, eh, y he visto, digamos, como dicen, ok, esto es lo que nosotros comemos porque nosotros conocemos lo que nuestro cuerpo necesita o nosotros hacemos... Estas repeticiones o esta rutina porque sabemos que es lo que necesita nuestro cuerpo, pero ustedes invitan mucho a que las personas pues estén de la mano de un profesional, de si quieren empezar con un plan alimenticio, pues ir donde tienen que ir y no seguir, digamos, lo que ustedes les están imponiendo o por eso me parece que es 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 muy sano y esos límites están muy bien puestos y. En verdad, espero que lo sigan poniendo porque, como les decía, creo que son de las, de las comunidades eh, de, de la industria del fitness con las que yo más en paz me siento precisamente por eso.
1: Entonces, claro, es mejor ser real, ser responsable con lo que uno dice, partiendo desde, de, de, desde máximas fáciles. Una de ellas simplemente es, yo no voy a decirle a alguien que haga algo que yo no haría en mi cuerpo, es que es mi cuerpo, es mi templo.
0: No, y ahí es, es ser responsable, tanto nosotros como creadores de contenido, eh, pero también como audiencia, y eso sí, los que nos están escuchando, por favor, ser responsables, y siempre se los he dicho, uno tiene que ser responsable también con, con su espacio digital y con lo que uno escucha, las creencias y las historias a las que uno le da atención, y también saber que, que hay muchas cosas, como el tema del cuerpo o el tema de la alimentación, son cosas súper individuales que obviamente en grupo y, y pueden conectar con personas, pero son cosas 100% personales, porque sí. eso es lo lindo, ningún cuerpo es igual a otro. Digamos,
2: ahí, ahí me gustaría añadir algo que, que, que yo dije hace poquito en un live y es que muchas veces, y me pasó, es que yo me siento súper identificada con todo lo que hemos hablado porque me ha pasado, eh, pero me pasó que yo quería tener el cuerpo de, de, esa, de esa vieja porque me parecía divino, porque tenía las piernas que, que flaquitas de todo Pero entonces yo miraba qué come ella y no me estaba dando cuenta como que ella, ella tiene un cuerpo totalmente diferente al mío Y que lo que le sirve a ella no me va a servir a mí, entonces yo decía como porque en vez de estar pensando como yo quiero tener las piernas de ella ¿Por qué no cambiar ese chip y decir como... Yo quiero tener las mejores piernas que yo pueda tener.
1: Claro, Juan, exacto. O sea, lo que dice Nata, o sea, está bien no tener... Uno, tener unos modelos a seguir, porque al fin y al cabo de eso sirve motivar a la gente, que uno pueda, pueda tener temas eh, alcanzables y, 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 y que uno pueda apuntarle a eso. Pero dos, siendo consciente de quién es uno y, y que hay un tema puramente biológico de cómo está estructurado mi cuerpo, de cómo responde mi cuerpo y qué contextura tenemos. El famoso ectomorfo, endomorfo, todo ese tema. Al fin y al cabo mi cuerpo es así. Listo, yo me amo, pero no está mal querer cambiar y no está mal querer mejorar, y puede que para una persona mejorarse sea tener algas más grandes, es su tema y al fin y al cabo si lo hace por medio del deporte y por medio de, 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 de disciplina y todo eso, pues qué bacano sí. que sea por ese medio entonces tampoco es no, o sea, tampoco es que, no, entonces el deporte solamente es el aspecto funcional, no, el deporte también tiene ese aspecto estético que se debe respetar y que si se hace muy sano se puede lograr lo que siempre decimos en Hit The Gym, que somos gente real con resultados reales, aquí los tres, o sea, Paz siempre lo ha dicho, las cosas como son, de los tres, el que uno diga el cuerpo más bacano es el de Nati, o sea, ¿para qué vamos a decir? O sea, todo el mundo dice, no, o sea, ese cuerpo más bacano y qué, y qué, pero pues nosotros al final al cabo somos así y qué bacano que por ejemplo Paz si cuando nos viene sea como, bueno, y yo como hombre, viendo a otro hombre, yo puedo lograr ese cuerpo con trabajo y con, y, y, y con esmero, porque, porque, porque bueno, no lo vamos a tocar porque aquí yo creo que no es mucho el punto, pero pues como tú bien lo mencionas, hay mucha gente que habla falsedades y mucha gente que utiliza eh, 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 implementos eh, pues, para, pues, para apoyar, pues para apoyar el desempeño y para tener resultados que no son éticos ni son sanos como lo que viene a ser esteroides y otros temas adicionales que pueden haber, que eso sí que es perjudicial de verdad, y, y eso viene como tú bien dices, fundamentado en ideas erróneas y en seguir eh, 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 arquetipos inalcanzables okay. para la gente
0: Oigan, no, bueno, para ir cerrando, creo que todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en que el balance está en, en poder encontrar nuestra felicidad o nuestro bienestar más que la felicidad, ¿no? Y poder conocernos y poder eh, también saber la realidad detrás de las cosas y poder eh, alimentarnos de contenidos que nos aporten y contenidos que sean sanos, creo que es lo más importante, Oigan, gracias sí, infinitas por haber estado con, conmigo en el no podcast. A ti. En verdad que los admiro un montón y espero que sigan no, con esa comunidad no, no. y con, con ese trabajo tan lindo que hacen, eh, que yo siempre lo digo así, democratizan un montón de cosas, no solo el deporte sino también eh, los estilos de vida, el bienestar integral, que es lo más importante. Entonces, gracias, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y bueno, espero que nos podamos ver pronto.
1: Gracias, Juan. Claro, Juan. No, a ti sí, muchas claro. gracias. Y gracias por este proyecto claro que, que tienes, sí. que verdad es, es, es muy bueno para la gente. Y, y sabes que lo más bacano que me sentí ahorita, o sea, lo que sentí ahorita, o sea, que lo, lo pones a uno a pensar. Ya, y, y, cu y cuando uno habla y lo, y, y lo pones a uno como a pensar en cosas que no habitualmente como que no aborda, eh, eh, eso es lo bonito porque ahí está la introspección y es cuando uno mejora como persona y como ser humano. Entonces, mil gracias. Eso me encanta.
0: No a ustedes, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Nosotros a ti, muchas, muchas sí. gracias.
2: Nos encantó estar acá y sí, más amor propio y nos encanta lo que haces. Entonces, qué, qué bonito, qué bonito poder llegarle a las personas así.
1: Exacto. Gracias, Juan. Que te vaya súper. Mil gracias de verdad. Ciao. Hello, ciao. Ciao a, a todos. todos. De verdad, gracias por escucharnos. También. Todos somos hit de ciao, que les bien.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.